0: W dzisiejszym odcinku sprawa, która kolejny raz dowodzi temu, że rozstanie nie należy do najłatwiejszych i najprzyjemniejszych momentów w życiu. Że bardzo często bywa tak, że brakuje wzajemnego szacunku, podania dłoni na koniec i stwierdzenia, że był to lepszy bądź gorszy, ale jednak wspólny czas nauki i przeżywania. Czas, który właśnie dobiegł końca. Bo może tak jak i z przyjaźniami, Związki również mają swój termin przydatności i w pewnym momencie wszystkie związane z tą romantyczną relacją aspekty wygasają, przemijają, po prostu znikają. Trochę inaczej może to wyglądać wtedy, gdy pojawia się ktoś nowy i to on jest bodźcem do kolejnych zmian. Wtedy zrozumienie i pogodzenie się z nowymi okolicznościami bywa znacznie trudniejsze, ale czy w ogóle niemożliwe? Zapraszam na historię Doroty Gałuszki Graniczne. Zanim zacznę, chciałabym podziękować osobom, które uwierzyły i wierzą do dzisiaj. Tym, które pomogły mi w realizacji pomysłu, jakim było założenie własnego kanału o tak trudnej i przejmującej tematyce, jaką niewątpliwie jest true crime. Kilka dni temu minął równo rok, od kiedy Krymi Krąg istnieje. Dziękuję osobom, które zostały ze mną na dłużej, za wszystkie słowa wsparcia, komentarze, że czekacie na kolejne historie, że lubicie podcast, że moja praca jest dla Was ważna. Nierzadko były to słowa, które pchnęły mnie do dalszej pracy, bo wątpliwości i zwątpienia niestety nie brakowało. Jeszcze raz dziękuję. W dzisiejszym odcinku przenosimy się do zachodniej części Niemiec, do miejscowości położonej w kraju związkowym Nadrenia Północna Westfalia, do Selfkant, do Systersel. Oddalona o kilka kilometrów od granicy z Holandią, nieduża, raczej spokojna, z kilkoma sklepami, stacją benzynową, budynkami głównie z czerwonej cegły, chociaż są też wyjątki, miejscowość. To właśnie tu w 2016 roku wraz z mężem i synem mieszka 29-letnia wówczas Dorota. Ale zanim zdecydowała się na wyjazd wraz z rodzicami i siostrami, w tym siostrą bliźniaczką, mieszkała w Radlinie. Miasto położone w województwie śląskim z kopalnią węgla kamiennego Marcel czy koksownią Radlin. W kolejnych latach w Radlinie powstają nowe miejsca pracy – punkty handlowe w ramach sieci sklepów górniczych, ale też miejsca przeznaczone do drobnego handlu i usług, supermarkety, dyskonty. Dorota i tak postanawia wyjechać. Wcześniej jednak, wtedy gdy ma 18 lat, poznaje Manfreda. Okoliczności ich pierwszego spotkania nie należą raczej do tych z kategorii romantyczne, bo o 6 lat od niej starszy mężczyzna odwiedził mieszkanie rodziny Doroty, by w ramach prac konserwatorskich coś w nim sprawdzić czy naprawić. Mimo, że jest to sytuacja jakich wiele, między młodymi pojawia się pewne zaciekawienie, potem uczucie, bo w pewnym momencie zaczynają się spotykać i zostają parą. W 2005 roku biorą ślub, niedługo później decydują o wyjeździe za granicę na stałe. Wybierają zachodnią część Niemiec, również dlatego, że w tych rejonach mieszka rodzina Manfreda. Po kilku latach związku na świecie pojawia się ich pierwszy syn, Konrad. W 2010 roku Dorota jest w drugiej ciąży. Jest to jednak trudny czas w jej małżeństwie, ponieważ postanawia odejść od męża. Zabiera syna i wraca do Polski, do rodzinnej miejscowości. To tu na świat przychodzi drugi syn, Wiktorek. Mimo, że Dorota podejmuje radykalne kroki i próbuje ułożyć sobie życie bez męża, on nie daje jej o sobie zapomnieć. Obiecuje zmiany i poprawę. W pewnym momencie Dorota ulega i wraca do męża. Sielanka nie trwa jednak długo, ponieważ dochodzi do ogromnej tragedii. Kiedy Wiktor ma zaledwie 7 miesięcy, odchodzi w wyniku tak zwanej śmierci łóżeczkowej. Zespół nagłego zgonu niemowląt obejmuje dzieci w wieku poniżej pierwszego roku życia. Jego przyczyny nie są do końca jasne, ale badania sugerują, że mogą być związane z fizjologiczną odpowiedzią organizmu na obniżenie tlenu we krwi. Może to być wywołane takimi czynnikami jak infekcje dróg oddechowych, pozycja spania, zaleca się, aby dziecko zawsze układać na plecach, ale też nieprawidłową pracą mózgu w wyniku narażenia dziecka, jeszcze w czasie ciąży, na działanie substancji toksycznych. Jako przykład podaje się palenie papierosów podczas ciąży, co może zmniejszyć ilość tlenu, jaki otrzymuje płód. Do głównych przyczyn zalicza się również problemy z układem odpornościowym i zaburzenia metaboliczne. Jest to niewątpliwie ogromna tragedia. Niemniej jednak małżonkowie próbują w miarę normalnie funkcjonować. Chociażby dla Konrada, czyli pierwszego syna. Życie biegnie swoim rytmem. Dorota podejmuje pracę na stanowisku kucharki w przedszkolu, dorabia sobie również w pizzerii. Manfred pracuje na budowach, m.in. jako kafelkarz. Tak mijają kolejne lata, aż do 22 sierpnia 2023 roku, kiedy to do domu Manfreda, do szeregowca w dzielnicy Geilenkirchen w Gilrach, w którym wówczas mieszka, wkracza policja. Manfred G. zostaje aresztowany, jak się okazuje, w kontekście zaginięcia żony, do którego doszło 7 lat wcześniej. 2016 rok, 18 października, wtorek. Jest to dzień, w którym Dorota widziana była po raz ostatni, chociaż zawiadomienie o jej zaginięciu Manfred składa dopiero 3 dni później. O tym, co się stało, najbliższa rodzina dowiaduje się kolejnego dnia, w środę. Między innymi przez to, że nie udaje im się skontaktować z Dorotą, chociaż codzienne telefony były wręcz normalnością. Zarówno w niedzielę, jak i w poniedziałek mama Doroty jeszcze z nią rozmawiała. We wtorek już się to nie udało. Z kolei w czwartek rodzice Doroty są już w miejscowości, w której dotąd mieszkała, a wtedy też rozpoczynają się poszukiwania, chociaż te policyjne w początkowym etapie nie są bardzo intensywne. Podobno dlatego, że nie brano wówczas pod uwagę wersji o ewentualnym uprowadzeniu. Założono raczej, że Dorota stała się ofiarą przestępstwa. Działania mające na celu jej odnalezienie podjęte zostają dopiero wówczas, gdy w sprawę angażuje się detektyw, dostarczając śledczym pewne materiały, które przynajmniej w tamtym momencie mogą poddać pod wątpliwość obrany przez nich kierunek działań. Sprawdzono co prawda różne warianty i różne wersje wydarzeń, bo nie wykluczono, że Dorota wróciła do Polski, że mąż wyrzucił ją z domu po tym, gdy dowiedział się o pewnym jej znajomym, tego, że ktoś ją porwał albo z kimś uciekła, bądź pojechała do Holandii, bo pojawiły się zeznania, jakoby w noc zaginięcia Doroty w pobliżu miejsca jej zamieszkania ktoś widział tajemniczy czarny samochód na holenderskich numerach. Później wycofano się z tych zeznań. Zweryfikowano również wersję przedstawioną przez męża Doroty. Twierdził, że tego pamiętnego dnia bardzo się pokłócili. To właśnie wtedy Dorota miała mu powiedzieć o swojej decyzji. Chciała od niego odejść. Zażądała również separacji. Planowała, że wraz z synem przeprowadzi się do siostry na Bawarię. Ustalono, że tego październikowego wieczoru jeden z sąsiadów słyszał głośną kłótnię w domu Doroty i Manfreda, co w pewnym zakresie potwierdza przedstawioną przez niego wersję wydarzeń. Zdaniem Manfreda jego żona wyszła z domu przy trasę dobrowolnie, w tylko jej znanym kierunku, około godziny 23. Zabrała ze sobą jedynie portfel, w którym miała 90 euro. Rzeczy osobiste, takie jak chociażby komórka czy okulary korekcyjne, które na co dzień nosiła, zostały w domu. Wszystko wyglądało tak, jakby wyszła tylko na chwilę, Podobno wcześniej już tak się zdarzało, że po kłótni wychodziła z domu. Najczęściej szła do miejscowej pizzerii, gdzie dorabiała. Zawsze jednak wracała. Manfred twierdzi, że nie szukał Doroty również dlatego, że taki przebieg kłótni, a właściwie ostatni jej etap, nie był niczym nowym. Zeznaje również, że w ogóle nie wychodził tej nocy z domu. W związku z podejrzeniem, że może on mieć coś wspólnego z zagnięciem żony, Dwa tygodnie po tym, gdy 29-latka widziana była po raz ostatni i nie nawiązała kontaktu z nikim z rodziny i znajomych, Manfred zostaje aresztowany pod zarzutem nieumyślnego spowodowania śmierci. W międzyczasie przeszukany zostaje dom, w którym dotąd mieszkali. Kiedy śledczym nie udaje się znaleźć żadnych śladów i dowodów potwierdzających powyższą wersję, a Manfred to niczego się nie przyznaje, twierdząc, że nie zrobił niczego złego. Jeszcze tego samego dnia zostaje wypuszczony. To również on przyjmuje opiekę nad synem. W poszukiwania zaangażowanych jest wiele osób, zarówno mieszkańcy okolicznych miejscowości, miejscowa Polonia, wolontariusze oraz Związek Polaków w Niemczech, jak również policja, straż i nurkowie. Sprawa zyskuje rozgłos medialny zarówno w Niemczech, jak i w Polsce. Wydrukowano również plakaty, które rozwieszano w zasadzie wszędzie, w nadziei, że ktoś skojarzy coś, co przyczyni się do ustalenia miejsca, w którym przebywa Dorota. Do mediów podane zostają okoliczności jej zaginięcia wraz z rysopisem. Proszono o przekazanie informacji związanych ze sprawą. Stworzono nawet specjalną stronę na Facebooku, gdzie pojawiały się najbardziej aktualne informacje związane z zaginięciem. Dorota to 29-letnia wówczas kobieta o wzroście 165 cm, niebieskich oczach i blond włosach. W dniu zaginięcia ubrana w wąskie, ciemno-niebieskie jeansy, skórzaną kurtkę oraz czarne buty na wysokim obcasie. Nosi okulary korekcyjne, jednak w ten kluczowy dla sprawy dzień zostawiła je w domu. Ostatni raz widziana w Zystercelle. Dopiero 7 listopada 2016 roku ruszają policyjne poszukiwania obejmujące również czynności związane ze sprawdzeniem okolicznych lasów, zbiorników wodnych, terenu byłego kamieniołomu w strefie przygranicznej, ale także miejskiego monitoringu. Niestety, na żadnym nagraniu nie widać Doroty. W trakcie poszukiwań znaleziono parę damskich rajstop, którą próbowano połączyć ze sprawą zaginięcia. Okazało się jednak, że był to po prostu porzucony przez zupełnie kogoś innego element damskiej garderoby. Poszukiwania trwały również w miejscowościach na terenie Holandii. Pojawiła się wówczas wątpliwość, czy kobieta w ogóle wychodziła z domu. A jeśli tak, to w którym kierunku poszła, bo żadna z lokalnych kamer tego nie zarejestrowała. Zarejestrowały natomiast pewien samochód marki BMW, ale o tym za chwilę. Przesłuchani zostają również świadkowie, znajomi i najbliższa rodzina. Z ich wyjaśnień wyłania się dość niepokojący obraz relacji Doroty i Manfreda. Bo chociaż odległość dzieląca Dorotę z jej najbliższymi jest duża, to 29-latka jest bardzo z nimi zżyta. Mają częsty i regularny kontakt, a nawet ustalony schemat. Kiedy mama Doroty chce z nią porozmawiać, łączy się z córką, ale tylko jednym sygnałem puszcza strzałkę. Po chwili córka odzwania. Rozmowy odbywają się nawet kilka razy dziennie. Kobiety rozmawiają m.in. o swojej codzienności. Dorota chętnie opowiada o tym, co robi, co się wydarzyło w pracy, co słychać u syna, ale też o tym, jak wygląda jej relacja z mężem. A jak się okazuje, nie należała ona ani do najłatwiejszych, ani do udanych. Małżonkowie nie potrafią się dogadać. Wiele ich rozmów kończy się kłótniami. Manfred ma być o Dorotę bardzo zazdrosny. Nierzadko ją kontroluje, podobno kilka dni przed zaginięciem podrzucił jej lokalizator, by sprawdzić czy dotarła do miejsca, w które powiedziała, że zamierza pojechać. Dorota znalazła to urządzenie. Był to kolejny powód do awantury, a może nawet pewien punkt, w związku z którym 29-latka zdecydowała się powiedzieć mu o swojej decyzji. Ponadto w wielu kwestiach Manfred ma mijać się z prawdą, co również jest powodem do kolejnych kłótni, bo Dorocie zależy na tym, aby to się zmieniło, aby jej mąż się zmienił. W trakcie rozmów ze swoimi najbliższymi Dorota dzieli się swoimi problemami, obawami, ale też planami na przyszłość, a wynika z nich to, że planuje ponownie odejść od męża. Podaje różne daty, ale za każdym razem przesuwa termin o kolejnych kilka tygodni, a nawet miesięcy. Mama Doroty wspiera ją w jej wyborach. Co więcej, widząc, że jest zdecydowana na odejście od męża, próbuje wpłynąć na córkę, by zrobiła to jak najszybciej i nie przeciągała tych radykalnych kroków w czasie. Dorota stwierdza, że jeszcze trochę wytrzyma. Nie do końca wiadomo, dlaczego po podjęciu decyzji zabrakło konkretnych działań. Dlaczego tak kluczowy dla małżeństwa Doroty moment był przez nią odwlekany w czasie. Niemniej jednak w ramach dalszych czynności wychodzi na jaw, że 29-latka planowała zmienić swoje życie, że chciała odejść od męża, ale też, że w jej życiu pojawił się inny mężczyzna. Z zeznań osób związanych z Dorotą jasno wynikało, że Dorota odnowiła znajomość z kolegą z dawnych lat. Miało to trwać od co najmniej ośmiu miesięcy. Podobno nie można było tego nazwać związkiem. Relacja cały czas się rozwijała. Wspomnianym mężczyzną miał być znajomy Doroty z jej rodzinnej miejscowości. 29-letni mężczyzna na stałe mieszkający w Holandii. W ramach kolejnych czynności ustalono, że w wieczór zaginięcia również mieli ze sobą kontakt. Czad zakończył się około 22.30. Późniejsze próby kontaktu pozostawały nieudane. Dorota już nie odpisywała. 29-latka cieszyła się dużym zainteresowaniem mężczyzn. Miał ją również adorować właściciel pizzerii, w której pracowała i to do tego stopnia, że otrzymała od niego dość wymowny prezent, jakim niewątpliwie był komplet bielizny. Z pewnych względów, mimo że Dorotę uznaje się za osobą zaginioną, coraz częściej pojawia się przypuszczenie, jakoby stała się ofiarą przestępstwa. Rodzina podejrzewa jej męża. To zdanie może popierać SMS, który 29-latka wysłała siostrze krótko przed zaginięciem z informacją, że skonfrontowała się z Manfredem, mówiąc o swoich planach, natomiast on ma jej robić problemy. Najprawdopodobniej chodziło o sprawę rozwodową, i sprawowanie opieki nad synem. Swego czasu bliscy 29-latki twierdzili, że jeśli nie on sam, to ktoś, kogo wynajął, zrobił Dorocie krzywdę. Ich zdaniem Dorota nie zostawiłaby syna z dnia na dzień bez pożegnania. Miała plany zmiany ich dotychczasowego życia, ale chciała to zrobić w sposób przemyślany i możliwie łagodny. Ponadto nie miała ze sobą dużej sumy pieniędzy, rzeczy osobistych, nie bez znaczenia pozostawały również okoliczności. Do zaginięcia doszło po kluczowej dla małżeństwa Doroty i Manfreda rozmowie, w której oświadczyła, że chce zabrać syna i odejść. Bliscy sugerowali nawet, by sprawdzić budowy, na których 35-latek pracował, bo ich zdaniem to na której z nich ukrył ciało Doroty. Pod wątpliwość poddano również ubiór zaginionej. 29-latka miała być wówczas mocno przeziębiona, miała gorączkę. Zdaniem najbliższych, w chłodny październikowy wieczór wybrałaby inny strój i wygodniejsze buty. Wszystko to jedynie podejrzenia, a ponieważ w sprawie zabrakło dowodów umożliwiających przedstawienie komukolwiek zarzutów, wkrótce zostaje ona zawieszona. Działania mają zostać wznowione wtedy, gdy w sprawie pojawią się nowe wskazówki. Jeśli jakimś sposobem Manfred zostałby wówczas skazany na podstawie poszlak, to grożący mu wyrok byłby bardzo niski i nawet jeśli w przyszłości pojawiłyby się dowody, to nie zostałby ponownie skazany i nie otrzymałby wyższej kary. Wynika to m.in. z karty praw podstawowych Unii Europejskiej, dokładnie z artykułu 50, w którym mowa o tym, że Nikt nie może być ponownie sądzony lub ukarany w postępowaniu karnym za ten sam czyn zabroniony pod groźbą kary, w odniesieniu do którego zgodnie z ustawą został już uprzednio uniewinniony lub za który został już uprzednio skazany prawomocnym wyrokiem na terytorium Unii. Jest co prawda możliwość wznowienia postępowania zgodnie z ustawą i zasadami postępowania karnego danego państwa, pod warunkiem, że zaistnieją nowe lub nowo ujawnione fakty lub jeśli w poprzednim postępowaniu dopuszczono się rażącego uchybienia, które mogło mieć wpływ na wynik sprawy. Nie pozostaje więc nic innego jak działanie na własną rękę. W próbę rozwikłania zagadki zaginięcia Doroty angażują się również fundacje, ale też jasnowidze i detektywi. Z wizji jasnowidzu wynikało, że Dorota nie żyje, bo ktoś jej to życie odebrał. Natomiast jej ciało zakopano niedaleko domu, w pobliżu wody. Dziewczyna miała zginąć w tragicznych okolicznościach. Zwrócono się również o pomoc do Krzysztofa Jackowskiego, który wskazał konkretny obszar, w którym należy szukać. Był to teren leśny. Kiedy grupa poszukiwawcza się tam pojawiła, po jakimś czasie jedna z uczestniczek znalazła łopatę o czym poinformowano policję, która podobno nie zainteresowała się odnalezionym przedmiotem w takim stopniu, w jakim by tego oczekiwano. Kiedy próbowano dowiedzieć się, z czego wynika takie działanie, odmawiano odpowiedzi, zasłaniając się dobrem śledztwa, co wprawiało w jeszcze większe zdziwienie, bo swego czasu i główną wersją było to, że ciało Doroty ukryte zostało na terenach leśnych w Self -County. Ponieważ działania poszukiwawcze, wynajęcie odpowiedniego sprzętu i inne niezbędne czynności są dość drogie, po pięciu latach od zaginięcia Doroty jej rodzina wraz z zaangażowanymi wolontariuszami zwróciła się o pomoc zakładając na ten cel zbiórkę. Planowano wtedy poszukiwania na dużą skalę z psami tropiącymi specjalistycznym sprzętem, więc liczyły się każde środki. I chociaż przeprowadzone wówczas działanie nie przyniosło odpowiedzi, co się wydarzyło w październiku 2016 roku, rodzina się nie poddała. Organizowała kolejne poszukiwania, angażując kolejne osoby. Zapewne zaciekawiła Cię ta historia. Jest to najlepszy moment na wykonanie trzech prostych czynności. Subskrybuj, skomentuj, polub. Miłego odsłuchu. W międzyczasie z inicjatywy pochodzącej z Polski, a mieszkającej na stałe w Niemczech wolontariuszki, w sprawy włączają się detektywi. Z ich ustaleń wynika, że Manfred od początku mijał się z prawdą. Dzięki nagraniom z kamer monitoringu udaje się ustalić, że 35-letni wówczas mężczyzna, który od początku twierdził, że w noc zaginięcia Dorot nie wychodził z domu, tak naprawdę wychodził i to kilkukrotnie. Ustalono, że o godzinie 23.07 kilka razy samochód marki BMW odjeżdżał spod domu Doroty i tam wracał. Manfred twierdził, że samochód z nagrania nie jest jego, że jest zbyt mały w porównaniu z tym, którym on jeździ. Później próbował wyjaśniać ten fakt w ten sposób, że owszem, wyjeżdżał, ale na pobliską stację benzynową, by kupić papierosy. Chociaż i z tego się podobno wycofał, twierdząc, że są to informacje wyssane z palca. Sugerował, że to tania sensacja, bo swego czasu sprawa zaginięcia jego żony była głośnym i poczytnym tematem i aby utrzymać uwagę odbiorców, trzeba było o czymś pisać. Z kolei opinia osób związanych ze sprawą i poszukiwaniami Doroty odnośnie postawy Manfreda może dostarczać pewnych wskazówek. Nie wykazywał się jakąś specjalną inicjatywą, ale chciał wiedzieć o postępach i najnowszych ustaleniach. Dokładał się do poszukiwań, zapłacił nawet detektywowi. Z czasem starał się utrudnić kontakt z synem, z dziadkami, to jest rodzicami Doroty. Nie odbierał telefonu, później zmienił numer. Nowego oczywiście im nie podał. Próbował się odciąć. Dlaczego? Śledczy przeanalizowali wskazany przez detektywa materiał, Niemniej jednak stwierdzono, że nie wnosi on niczego do sprawy zaginięcia. Z kolei to, że nagrania, na których widać jadący samochód marki BMW, nie zostały wcześniej zabezpieczone, tłumaczono tym, że właściciele posesji, których kamery mogły zarejestrować m.in. trasę Doroty, ale i wspomniane auto, byli na urlopie. Niestety żadne z działań nie przynoszą odpowiedzi na kluczowe dla sprawy pytanie, co się stało z Dorotą. Mimo kolejnych prób, tego, że Manfred cały czas pozostaje w kręgu zainteresowania śledczych, że pojawiają się kolejne poszlaki, to potrzebnych było aż siedem długich lat, by ustalić właściwy przebieg wydarzeń, tym samym typując odpowiedzialnego za tragedię człowieka. Tragedię, bo wersja śledczych, jakoby ktoś zrobił Dorocie krzywdę, niestety się potwierdziła. Przez te wszystkie lata Manfred pozostawał pod obserwacją policji, Śledczy obserwowali prawie że każdy jego ruch i mimo podejrzeń, że Dorota tego pamiętnego wieczoru nie wyszła z domu, że to mąż pod nieobecność syna, który przebywał wówczas u dziadków, to jest rodziców Manfreda lub na wycieczce szkolnej, w zależności od źródeł, odebrał jej życie, ciało włożył do worka, po czym wywiózł z domu w celu ukrycia. Być może nawet wtedy, gdy na nagraniach monitoringu widać jadące BMW, przez te wszystkie lata niczego nie udało mu się udowodnić. Brakowało najważniejszego, kluczowego wręcz dla sprawy dowodu. Ciała Doroty. Kiedy Manfred wraz z synem i nową partnerką, chociaż w niektórych źródłach znalazłam informację, że zamieszkał ze swoją mamą w Gilrad, w każdym razie wtedy, gdy zmienia miejsce zamieszkania, podejrzenia śledczych przybierają na sile, zwłaszcza w kontekście jego niezbyt dobrej sytuacji finansowej. Mężczyzna ma długi, zajęte konto, a mimo przeprowadzki nadal pokrywa koszty związane z domem w Cysterzell. Pojawia się wówczas pytanie, po co mu stary dom, skoro zdecydował się, czy też z racji trudnej sytuacji materialnej był zmuszony rozpocząć nowy etap życia, w oddalonej o kilka kilometrów od poprzedniego miejsca zamieszkania miejscowości. Zarówno ten fakt, jak i wiele innych spowodowały, że śledczy wracają do sprawy. Przeszukują wówczas dom, w którym od niedawna mieszka Manfred, skupiają swe działania również na domu w Systerzel. Jak się okazuje, każde z tych działań jest kluczowe dla rozwiązania zagadki zaginięcia Doroty, ponieważ przy nowym domu, w zamkniętym na klucz budynku gospodarczym, odnajdują worek stosowany do odpadów budowlanych, w którym znajdują się ludzkie szczątki. W pierwszym etapie nie ma pewności co do personaliów, jednak wzrost, stan uzębienia, biżuteria, którą w nim odnaleziono, ale też pozostałości włosów w kolorze blond wskazują, że może to być zaginione przed siedmioma laty Dorota. W ramach dalszych badań, w tym DNA, te przypuszczenia zostają potwierdzone. Okazuje się również, że 29-letnia wówczas kobieta zginęła w wyniku uduszenia, do którego doszło w jej własnym domu, najprawdopodobniej między 22.25 a 22.35, 18 października 2016 roku, czyli w dniu, w którym widziana była po raz ostatni, notabene przez własnego męża. Dorota podobno się nie broniła, została zaatakowana z zaskoczenia. W związku z powyższym 22 sierpnia bieżącego roku Manfred G. zostaje zatrzymany. Nie wiadomo gdzie przetrzymywał ciało żony przez te wszystkie lata, nie wykluczono, że na strychu w pustym domu. W tym samym, w którym przez wiele lat mieszkał z żoną i synem, który mimo przeprowadzki nadal opłacał, chociaż wydawałoby się, że nie będzie mu już potrzebny. W związku z powyższym ponownie przeszukano dom i strych z wykorzystaniem umiejętności psów tropiących. Być może właśnie po to, by nadal ukrywać ciało żony pokrywał koszty związane ze starym domem. Być może po to była mu potrzebna pusta nieruchomość. Nie wiadomo na ile jest to pewne, w każdym razie ten dom był kilkukrotnie przeszukiwany niedługo po zaginięciu Doroty, czyli jeszcze w 2016 roku i niczego wówczas nie znaleziono. Chociaż tego, że przeniósł ciało, jak sprawa przycichła, wtedy, gdy mógł ta wrócić od kolegi, u którego zamieszkał po pierwszym zatrzymaniu, bo w czasie, gdy go wypuszczono, prowadzono czynności policyjne mające na celu potwierdzenie wersji, że w tym konkretnym domu odebrano życie Dorocie. Wówczas nie udało się tego zrobić, ale nie bez powodu mówi się, że najskuteczniejszym miejscem ukrycia ciała jest to, które śledczy już wcześniej sprawdzili, czy ziemia, którą przekopali Szansa, że będą je ponownie sprawdzać, zapewne jakaś jest, ale na ile pewna? No raczej niepewna. Niemniej jednak z jakiegoś powodu przeniesiono ciało Doroty w zupełnie inne miejsce, czyli aktualne miejsce zamieszkania Manfreda. Dlaczego i kiedy to zrobił, nadal pozostaje bez odpowiedzi. Być może pojawi się ona wtedy, gdy Manfred złoży zeznania. Podobno jeszcze tego nie zrobił i nie chce współpracować z policją. Podczas pierwszego zatrzymania w 2016 roku twierdził, że jest niewinny. Być może będzie chciał podtrzymać takie stanowisko. Niemniej jednak 7 lat temu sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Brakowało najważniejszego dowodu – ciała. Śledczy oceniają, że musiał przenosić szczątki kilkukrotnie. Dwa razy to takie minimum. Grozi mu nawet dożywotnia kara pozbawienia wolności. Początkowo śledczy nie wykluczali tego, że Manfred miał wspólnika. Przyjmowano wersję, jakoby ktoś pomagał mu w ukryciu ciała. Zapewne zostanie to zweryfikowane w ramach dalszych czynności i procesu, jednak w niektórych źródłach pojawiła się informacja, że taka hipoteza została wykluczona. Za najbardziej prawdopodobny motyw uznaje się zazdrość. Nie wykluczono, że Manfred mógł zobaczyć wiadomości żony wysyłane do innego mężczyzny, a podobno były to różne treści, w tym dość intymne zdjęcia, co poza informacją o odejściu mogło skutkować gwałtowniejszą, tragiczną w skutkach kłótnią. Nie wykluczono również tego, że działania Manfreda były wcześniej zaplanowane, a on jedynie zrealizował wcześniej obmyślony plan. Jako argument można byłoby podać to, że w czasie, gdy doszło do tragedii, syn przebywał poza domem. Niektóre źródła mówią o tym, że był u dziadków, czyli rodziców Manfreda, inne, że na wycieczce szkolnej. W każdym razie 35-latek zadbał o to, by syna nie było w domu. Miał mu nawet przedłużyć pobyt, być może po to, by dać sobie czas i przestrzeń do zatarcia wszelkich śladów i skutecznego ukrycia ciała Doroty. Wersji o szarpaninie i przypadkowości na ten moment nie można wykluczyć, chociaż wiadomo coraz więcej, nadal pozostaje wiele pytań bez odpowiedzi, ale to zapewne tylko kwestia czasu. Kolejne spekulacje pojawiły się również w kontekście syna Doroty i Manfreda, przy założeniu, że w ostatnich latach, na długo przed ich odnalezieniem, szczątki ukryte były w worku na strychu domu, w którym przez wiele lat po zaginięciu Doroty wspólnie z ojcem mieszkali, bo przeprowadzili się dopiero dwa lata temu, to fakt, że nieprzyjemny zapach, który musiał być mocno wyczuwalny, go nie zainteresował, wydaje się dość zaskakujący. Z opinii specjalistów wynika, że tak źle zabezpieczone ciało w fazie głębokiego rozkładu generuje zapach, którego po prostu nie da się przeoczyć. Ma on być do tego stopnia trudny do pozbycia, że pomóc może jedynie generalny remont. Podobno w trakcie przeszukania poddasza odkryto plamę, której pochodzenie ma zostać wyjaśnione. Spekuluje się, że to właśnie tam przez te wszystkie lata ukryte było ciało Doroty. Jeśli wspomniana plama faktycznie jest powiązana z workiem odkrytym w budynku gospodarczym przy nowym domu Manfreda, to pojawia się pewna wątpliwość, czy syn naprawdę niczego nie zauważył. Pytanie tylko, czy kilku, potem kilkunastoletni chłopak byłby w stanie rozróżnić to, z czym ma do czynienia. Niejednokrotnie w historiach True Crime czytałam, że tego rodzaju zapachy tłumaczono zepsutym mięsem, martwą zwierzyną itd., itd. I wierzyli w to również dorośli, więc można na ten konkretny wątek patrzeć z zupełnie przeciwnych sobie perspektyw. Spekulacje dotyczyły również tego, w jaki sposób przechowywano ciało Doroty. Czy na świeżym powietrzu, a worek pojawił się później, czy ciało przeniesiono na strych wtedy, gdy zapach był mniej wyczuwalny. Takich opinii jest sporo, ale nic dziwnego. Dopóki nie ma oficjalnego stanowiska i oficjalnych wyjaśnień, istnieje pewna przestrzeń do kontynuowania tego rodzaju wywodów. Czy słusznych? To pytanie zostawię otwarte. Tak czy inaczej, powyższe kwestie i ocena, czy są to jedynie domysły, czy jednak fakty, zostaną wkrótce zweryfikowane. Syn Dorotu i Manfreda trafił do Jugendamt czyli do Niemieckiego Urzędu do Spraw Dzieci i Młodzieży, którego głównym zadaniem jest pomoc rodzinie oraz ochrona dziecka i dbanie o jego dobro przez zastosowanie adekwatnych do sytuacji środków zabezpieczających. Niestety w tej historii osób skrzywdzonych i poszkodowanych jest więcej. Bez wątpienia jedną z nich jest syn Doroty i Manfreda. Kolejną ojciec Doroty, który nie doczekał rozwiązania zagadki zaginięcia córki. W wieku zaledwie 62 lat zmarł na zawał. Uroczystości pogrzebowe Doroty odbyły się 13 września 2023 roku w rodzinnym Radlinie. Do dnia, w którym nagrałam ten materiał, były to najbardziej aktualne informacje w tej sprawie. Zachęcam do aktualizowania, niezależnie czy słuchacie odcinka krótko po opublikowaniu, a już są nowe informacje, czy rok, dwa czy trzy lata później. W tym odcinku to już wszystko. Zachęcam Was do pozostania w kręgu kryminalnym na dłużej, czyli zostawienia subskrypcji, polubienia, komentarza, a najlepiej wszystkiego razem. Przypominam o możliwości wspierania kanału, a także o grupie na Facebooku i profilu na Instagramie. Odcinek powstał na podstawie ogólnodostępnych informacji, źródła jak zwykle w opisie. Czy zostaniesz kolejnym ogniwem Krymikręgu? Do usłyszenia całkiem zaraz.